0: Razones para el amor, vivir es convivir. A fin de cuentas, en la vida del hombre no existe más que un único problema, saber dónde está el centro de su alma, averiguar si yo soy el centro de mí mismo o si en cambio tengo mi vida volcada hacia afuera de mí, hacia arriba o hacia mi alrededor. Aclararme si yo soy mi propio ídolo o si mi corazón es más grande que mis intereses. Descubrir si mi existencia es una autofagia, un divorciarme de mí mismo, o más bien, un servicio o algo diferente a mí y más grande que yo. Investigar si me estoy dedicando a chupetear mi propia y personalísima felicidad, o si por el contrario, mi felicidad la he puesto al servicio de una tarea más alta que mi propia vida y de los otros seres, incluido el otro ser con mayúscula, que valoro como más importante que yo. En una palabra, saber si mi vida y mi alma se alimentan de amor o de egoísmo. Este, repito, es el único y radical dilema, la pregunta clave a la que todo hombre debe responderse con lealtad. El hombre, todo hombre, nace como una circunferencia con el eje en el centro de sí misma. Todo gira, según su instinto, hacia ese centro mágico. Todo debería subordinarse a él según su capricho. Pero el alma lentamente comienza a descubrir que hay algo por encima y fuera de esa circunferencia. Algo que le afecta también a ella. ¿Qué hacer entonces? ¿Atraer todo, subordinar todo hacia ese centro secretísimo? ¿O más bien tender hacia todo eso que se está descubriendo y ensanchar con ello nuestra circunferencia, haciéndonos con ello más grandes encastillarnos en nuestro egoísmo, encadenando todo a él, o por el contrario, irnos descentrando, sacar de nosotros nuestro propio eje para colocar nuestro polo de atracción por encima o más allá de nosotros mismos, ¿Nos abrimos en el amor o nos cerramos en nuestra autoadoración? Esta es la gran apuesta en la que nos jugamos el tamaño de nuestras propias vidas. La primera opción, el egoísmo, conduce a la soledad. La soledad a la amargura, la amargura a la desesperación. La segunda, el amor, conduce a la convivencia, la convivencia a la fecundidad, la fecundidad a la fecundidad. A la alegría. Por eso, el primer gran descubrimiento es el de que el prójimo no es nuestro límite y menos nuestro infierno, como decía descabelladamente Sartre, el infierno son los otros, sino nuestro multiplicador. Vivir es convivir. Convivir no es semivivir, sino multivivir. No recorta Aumenta, no condiciona, lanza. Amar puede implicar alguna renuncia o comenzar siendo una renuncia, pero siempre termina acrecentando. En rigor, como decía Gabriel Marcel, nada más allá perdido para un hombre que sirve a un gran amor o vive una verdadera amistad, pero todo está perdido para el que está solo, no hay más que un sufrimiento estar solo. Yo pienso a veces que si se nos concediera por gran gracia de Dios descubrir lo que en nuestra alma es realmente nuestro y lo que debemos a los demás nos impresionaría comprobar qué cortas fueron nuestras conquistas personales. ¿Qué sería yo ahora sin todo lo que recibí de prestado de mis padres, mis hermanos, amigos? ¿Cuántos trozos de mi alma debo a Bach, o a Mozart, o a Bernanos, o a Dostoyevsky, a Fray Angélico, o al Greco, a Francisco de Asís, o a Tomás de Aquino, a mis profesores de colegio o seminario, a mis compañeros de ordenación y de trabajo, a tantos como me han querido y ayudado, me quedaría desnudo si de repente me quitaran todos esos préstamos. ¿Y cuánto me ha dado también lo poco que yo di?, la felicidad, decía Folló, es lo único que estamos seguros de poseer cuando la hemos regalado. Vivir es hacer vivir. Hay que crear otras felicidades para ser feliz. Hay que regalar mucho para estar lleno. En cambio, ¿qué infecundo es nuestro egoísmo? ¿Qué nada producimos cuando nos encerramos en nosotros mismos? clodo hablaba con frase tremenda pero certísima, de la quietud incestuosa de la criatura replega sobre sí misma. Sí, el egoísmo es infecundo como una masturbación del espíritu y es cegador porque produce un placer tan transitorio, tan breve, tan inútil, pero por el, por el contrario, por otro lado, está tan dentro de nosotros Solo un alma muy despierta no rueda por esa cuesta abajo tan cómoda como es de bajar. Incluso, con frecuencia, se disfraza de amor. Esto sucede cuando usamos el amado o la cosa amada para nuestro personal regodeo. Cuando creemos amar, pero atrapamos. Cuando queremos para ser, para ser queridos cuando convertimos el ser amado o la vocación amada en el espejo donde nos vemos a nosotros mismos multiplicados. Nos vemos, ha escrito Molière, constantemente tentados a convertir a los demás en resonadores o amplificadores de nuestro yo. Queremos poseernos más ampliamente en su mirada, en sus pensamientos, en su aprobación. Entonces nos parece que ya no abrazamos la miserable imagen de nuestra limitación individual, sino una silueta desmesuradamente agrandada, ampliada a las dimensiones de una familia, de un país o incluso de un mundo. Cada vez que la persona amada es reducida a la condición de espejo, se convierte en instrumento, en objeto bruto del que yo me sirvo para agrandarme a mí mismo. Podemos incluso creer que amamos a Dios cuando le usamos simplemente. No le amamos a él, sino al fruto de que de él esperamos. Convertimos a Dios en un ojo que me tranquiliza, que me garantiza mi eternidad. Pero eso no es una verdadera religiosidad, es cuando más simple narcisismo religioso. El verdadero amor es, en cambio, el que nos saca de nosotros mismos, el que nos lanza hacia afuera y nos enriquece, no por lo que nos devuelven, sino por el simple acto de salir de nosotros ese enriquecedor. El alma se estira cuando se abre, se vuelve fecunda por el hecho de abrirse. Tan pronto, como dice Marcel, como surge la amistad hacia Dios, hacia los hombres, hacia las cosas, hacia la tarea emprendida, concretaría yo. El tiempo se abre y el alma sabe que no se pertenece a sí misma, que el único uso legítimo de su voluntad consiste precisamente en reconocer que no se pertenece, permitiendo de este reconocimiento poder obrar, poder crear. Pues solo se obra, solo se crea por amor, más solo se cree por amor y por eso es lo que hace que la fe en Dios esté más unida al amor a los hermanos. La fe, decía Guardini, es una llama que se enciende en otra llama, pues hasta Dios llega a nosotros por el corazón de los demás. O como decía Pegui, cristiano es el que da la mano, el que no da la mano, ese no es cristiano. Y poco importa lo que pueda hacer con esa mano. Por todo ello, el amor no es un añadido. Como si se dijera, yo soy bueno y además, con lo que me sobra, amo. Regalo los sobrantes de la maravilla de mi almita. Al contrario, yo soy bueno en la medida en que amo. Vivo en la medida en que amo. No solo es que, como decía Camus, deberíamos dar darnos vergüenza a ser felices nosotros solos, es que solo podemos tener placer pero no felicidad, es que solo podemos correr tanto como un coche dentro de un garage, ya que por fortuna los sueños de nuestra alma son siempre mayores que nuestra propia alma, que no se desarrolla encasillada dentro de las cuatro paredes de nuestros propios intereses. Lo más importante de nosotros mismos está fuera de nosotros, arriba, en Dios, a la derecha e izquierda, en cuanto nos rodea. Por eso el amor no es la nata y la guinda con las que adornamos la tarta de la vida, es la harina con la que fabricamos para que sea verdadera. Razones para el amor, vivir es convivir.